0: Muy buenas tardes, buenas ¿qué estés. tal está? Muy bien, muchas gracias. Son las 7 y 32 minutos de la tarde y, y estas memorias de la Fundación siempre empiezan a las 7 y 32, el compromiso es 6 y media, pero, pero siempre dejamos dos minutos de cortesía.
1: Ya sabe usted lo que decía ¿no? un asesor militar ruso en la guerra civil, que en este país las batallas defensivas empezaban a la hora. Pero En fin, eso ha cambiado.
0: <risa> gracias por acompañarnos en esta sesión de, de no, memorias de la Fundación. Gracias es la penúltima de, de esta temporada y gracias a todos ustedes por, por habernos elegido para acompañarles durante unos minutos en esta tarde de lunes y, y desde luego, claro, si están con nosotros en el Salón Azul de la Fundación Juan Marc o si nos escuchan en directo a través de, de marc.es, a través de internet o si están con nosotros en algún momento de su vida cuando, cuando recuperan esta conversación ya grabada vamos ya por un nuevo capítulo de, de Memorias de la Fundación <música>
2: Radio March. Memorias de la Fundación.
0: José Varela Ortega, nuestro invitado, tiene, tiene múltiples facetas eh, profesionales por las que preguntarle, una larga experiencia en el mundo académico y, y también en la gestión, y, y si le parece, José, lo mejor va a ser eh, para que le conozcan pronto los que no le conocen, que creo que serán muy pocos, pero para resumir, en cuatro o cinco pinceladas, en un par de minutos, su trayectoria, que escuchemos una biografía que, que nuestros escuchantes seguro que agradecerán para contextualizar bien al invitado de, de esta tarde y, y a partir de ahí ya entramos en algunos detalles. Vamos a escuchar esta, esta biografía que firma Lucía Franco.
2: José Varela Ortega es presidente de la Fundación Ortega Marañón, una institución dedicada a la difusión cultural, la formación, el debate y la investigación en ciencias sociales y humanidades y al cuidado de dos figuras intelectuales clave de nuestra historia reciente. Es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Rey Juan Carlos. Ha sido Fellow del St. Anthony College en Oxford, profesor agregado de la Universidad de Santiago de Compostela, catedrático de la Universidad de Valladolid y en dos ocasiones becario de la Fundación Juan Marc. Desde 2002 a 2005 fue director del Colegio de España y uno de los principales impulsores de la revista de Occidente que fundó su abuelo, el filósofo José Ortega y Gasset. Es habitual leer sus opiniones sobre asuntos de actualidad en periódicos y en la publicación digital El Imparcial de la que es editor. Entre sus obras más importantes se encuentran Los Amigos Políticos, Partidos, Elecciones y Caciquismo en la Restauración, 1875-1900, una paradoja histórica, Hitler, Stalin, Roosevelt y algunas consecuencias para España de la Segunda Guerra Mundial y la más reciente, Los Señores del Poder y la Democracia en España, entre la exclusión y la integración.
0: Señor Varela Ortega, usted preside la, la Fundación eh, Ortega Marañón, una institución que, que lleva el apellido de, de dos intelectuales capitales de, de la historia del siglo XX en, en España. ¿Qué tal va esa experiencia de, de unir esas dos fundaciones, por una parte de la Fundación Ortega, por otra parte de la Fundación Marañón?
1: Bueno, yo creo que muy bien, que eso ha sido un, un éxito. Y... Mm, eh... Y cuando me propuso el hacer cosas juntos eh, gregorio marañón bertrand Delis, amigo mío de tres generaciones digamos eh, fui yo el que le dije yo creo que lo que hay que hacer es unir las dos fundaciones ¿no? por, por varias razones primero porque nos aporta una vertiente científica de divulgación científica que hoy día es parte de la cultura ¿no? y lo ha deseado siempre pero vamos desde luego hoy día es parte es, esencial de lo que llamamos cultura segundo porque marañón era un hombre eh, que tenía un, una vertiente cultural muy evidente, no solo en sus escritos eh, que tienen esa, eh, en fin, esa intención, sino en su manera de ejercer la medicina y entender la medicina, esta cosa del cuerpo y la psique, de estilos de vida, de dietética, todo eso que hoy día está de moda, pues eso era Marañón en los años 20 ¿no? eh, entonces como endocrino entonces me parece que eso eh, esa, esa doble vertiente que es muy orteguiana también uh -huh. es un filósofo de la vida ¿no? eh, me parece que se complementa mucho ¿no? y nos, eh, nos ha venido muy bien y, y debemos, es un reto también, porque esto hay que verterlo en Román Paladino académico, que significa eh, de algún modo eh, vertebrar o programas académicos que tengan, que tengan sentido. ¿no? no es lo mismo juntar dos nombres, por, por afines que sean, eh, que eh, estructurar un programa académico con sentido. ¿no? Eso ya es para notas más difíciles lo que estamos haciendo. ¿no?
0: Uh -huh. En el ánimo de, de la Fundación está, eh, leo literalmente, fomentar el debate, la investigación, la formación, la difusión de la cultura... Es un proyecto, podríamos decir así, ilustrado en, en un país europeo muy diferente, desde luego al de hace 40 años, pero, pero que necesita cuidar, ¿no? Esos cuatro objetivos que, que también ha, ha singularizado la Fundación Ortega Marañón. ¿Cómo percibe estos cuatro elementos en nuestra sociedad de hoy? Es decir, la, el debate, la investigación, la formación y la difusión de la cultura. Eh, bueno, formación o investigación básica
1: en medicina no vamos a hacer, ¿no? porque eso hay que tener mucho dinero como ustedes para hacer eso, no podemos, no nos atrevemos a hacer eso, ¿no? pero, pero lo que es eh, difusión, debate, docencia e investigación en el mundo de humanidades y no sé si me atrevo a decir ciencias sociales porque eh, dudo que al titular de, de nuestra institución le gustara y desde luego a Hayek no le gustaría nada, ¿no? Pero, pero también creo que eso eh, lo podemos hacer. ¿no? Yo añadiría una cosa más, ¿no? que nosotros siempre hemos tenido vocación eh, por ello, ¿no? que es que esto es una, esta es una institución, mmm, también los, en su proyección docente, eh, investigadora, eh, en su difusión, en su debate, en español. La preposición uh -huh. es importante, no solo española. ¿no? Eh, nosotros siempre hemos tenido una presencia del mundo hispanohablante, porque eso nos abría el campo ¿eh? eso nos internacionalizaba eso abría puertas al mar ¿no? y, y, y la presencia eh, digamos extranjera mala palabra porque en el mundo académico no hay extranjeros, no va de pasaportes ¿no? eh, va de otra cosa ¿no? de escritos, de ensayo, de investigaciones eh, como, como saben ustedes por la Fundación March y por las eh, investigaciones que han hecho en biología y en otras cosas eh, pues eso siempre lo hemos procurado, ¿no? Desde uh -huh. nuestros orígenes. De hecho la fundación nació en, en Oxford, o cerca de Oxford, ¿no? O sea que la primera idea, el germen, las gentes que nos reunimos, fue en un lugar muy cerca de, de Oxford, ¿no? en un hotelito que, que se llamaba Stadley Priory. ¿no? Entonces eh, Hemos tenido siempre esa vocación Siempre ha habido un componente eh, en
0: español Un componente argentino, mexicano, colombiano Desde sus orígenes ¿no? esa, esa fundación La Fundación Ortega Marañón Lleva dos apellidos Esta fundación lleva uno, que es Marc eh, La verdad es que Creo que es una, fue una buena manera de dotar a, a una fundación de personalidad, evidentemente, de ligarla con un apellido, de, de ligarla con, digamos, una, una, una familia. Y, y no sé si usted en España echa de menos que, que haya más fundaciones de este tipo, familiares, que den un paso adelante y que ayuden a fomentar, como está haciendo, por ejemplo, la Fundación Ortega Marañón, el debate, la formación, la difusión de la cultura. Eh, bueno, eso ha
1: mejorado mucho. ¿no? Uh -huh. Yo, desde luego, he echo mucho de menos que aquí haya... Eh, mucha más sociedad civil eh, y que cuanta más haya mejor es, es, es muy buena cosa que haya iniciativas de todo tipo eh, que haya más, más empresarios que en fin una de las cosas que me parece más conmovedoras de esta crisis o la única si quiere positiva es la reacción eh, bueno un poquito que no que no que no contamos no que es la reacción eh, o que no relatamos en ese sentido la reacción positiva de que las exportaciones españolas se hayan eh, se hayan disparado hacia arriba. Eso quiere decir una sociedad que tiene una capacidad de, de empresarial, de acción, de sociedad civil, de la gente común y corriente, ¿no? Que, que no se arredra ante la crisis y lo que hace es vender ¿no? eh, bueno y exportar y fabricar. Eh, bueno, eso es sociedad civil también, y en este en este campo nuestro desde luego, yo he hecho mucho de menos, eh, cuanto más haya de eso me parece más sana una sociedad mejor, yo eso lo he vivido en Estados Unidos, en Inglaterra, y, y da gusto verlo, ¿no? y es eh, los gobiernos eh, eh, son fruto de nuestras debilidades, como decía... No sé si Payne o Madison, uno de los founding fathers. ¿no? Eh, y la sociedad de nuestras
0: necesidades ¿no? es otra cosa. Entonces me parece bueno que haya, que haya sociedad. ¿Y cómo se puede fortalecer la, la sociedad civil en, en una sociedad como esta, la, la del de siglo XXI en España? Bueno, yo creo que animando, animando todo este tipo de cosas, no, eh, no
1: sospechando que, que, que quien hace una fundación es un defraudador en potencia y lo hace para... para bueno, para evadir impuestos, como hay muchos ministros de Hacienda aquí que tenían esa idea en la cabeza, ¿no? sino más bien al contrario, impulsando, eh, impulsando animando... Eh, ...porque estos caminos son caminos muy difíciles... ¿no? No, son, ...no son nada fáciles... ...incluso teniendo medios... ...como han tenido ustedes desde los orígenes... ...hacerlo bien como lo han hecho... ...no es nada fácil... ...no, no le digo si en definitiva... ...uno tiene que hacer de bicicleta... ...y tiene que pedalear al mismo tiempo que pensar... ¿no? ...eso ya es mucho más difícil todavía... ¿no? Eh, ...por lo tanto... ...bueno, eso hay que animarlo... ...hay que incitarlo... Eh, eh, ...hombre, su director eh, diría que que debe servir de modelo de ejemplaridad, ¿no? si no le cito mal, ¿no? pero, pero esa sería la idea. ¿no? Debe servir, eh, debe de animarse en, en general, en medios, en eh, bueno que sirva de, de sirva de estímulo, ¿no? que las empresas comprendan que eso es importante, que el mundo económico eh, comprenda que eso es importante, ¿no? que el, el pensar, empezar ordenadamente, el pensar bien, el investigar es el futuro de cualquier país, ¿no? incluso un país con inmensos recursos naturales, este no los tiene mucho más, ¿no? lo que tenemos es eh, la poca o la mucha cabeza que tengamos y el entrenamiento de la misma ¿no? eso es lo que lo que aquí lo que pasa es que el pensar a veces no es muy popular, ¿no? pero pero la gente
0: cree que da lo mismo ¿no? y, no, y no, da lo mismo,
1: ¿no? no da lo mismo
0: ¿Una manera de fortalecer la sociedad civil eh, es mediante los medios de comunicación? Sin duda aquí la radio,
1: ahora que hablamos en la radio ha sido fundamental, desde los años 50 eh, la radio española es excelente infinitamente mejor que la televisión ¿por qué? bueno, pues debe ser porque empezó muy pronto ¿no? eh, bueno, a lo mejor con la guerra por las malas, por, por las malas consecuencias, como dirían en inglés ¿no? o las malas razones ¿no? pero, pero la radio ha sido excelente ¿no? aquí, eh, y eso es muy bueno, que la gente participe de alguna manera ¿no? uh -huh. Se hay pro, hay sí. programas que uno tendría ya sus dudas, ¿no? Eh, que, claro, como, que, todo, imagino. como todo, me todo, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, eso es parte del parte del. del, es, parte del paisaje, ¿no? eh, es decir, que también en Estados Unidos, en la, en la televisión, hay estos TV preachers que son impotables, ¿no? Pero sí. que a uno le parecen impotables, y que aquí afortunadamente todavía no lo sufrimos, pero. Bueno, aquí hay tertulias, que la gente habla de todo menos de lo que sabe, ¿no? Pues bueno, eso también, de lo que sabe se calla, general, con prudencia, me parece bien, ¿no? Eh, pero de todas maneras eso es parte del paisaje, creo que es bueno, que, es, eh, que, es una, que se debe animar la participación de la gente, ¿no? Mm. Si usted se fija en los colegios españoles, eh, no se enseña a la gente, a los chicos, a los niños a preguntar, ¿no? Tienen, ...tienen miedo... ¿no? ...eso no pasa en Estados Unidos o en Inglaterra... ...pasa en Francia... ¿no? ...que preguntan pero por orden... En, en, ...aquí casi es... ...la gente tiene cierta timidez... ¿no? Eh, uh -huh. ...preguntar, el decir que no sabe una cosa... ¿no? Uh -huh. ...y que le cuenten... ...y que le pregunten a la gente, le gusta que le pregunten... ...y uno aprende mucho preguntando... ¿no? Uh -huh. Incluso sería es gratis útil, y
0: estimulante ¿no? sería muy útil que, que en las escuelas y en las universidades se, se enseñara también a debatir como bueno, en los yo, a
1: yo en mis, con toda modestia en mis clases la última, el último cuarto de hora lo dedico a hacer que los estudiantes hablen y pregunten ¿no? ¿Eh? y si se entiende todo y si nadie pregunta nada yo lo tomo porque he fracasado un poquito no se me ha entendido, no he despertado la
0: curiosidad porque esto en definitiva ¿qué es esto de investigación, es curiosidad uno mm. tiene que tener curiosidad Incluso eh, ponerse en, en situación y en planteamientos Que no son exactamente los que uno considera como propios Ese, ese ejercicio también es muy interesante ¿no? porque, porque le hace uno más tolerante y también más inteligente A la hora de identificar bueno, problemas sí, y subrayarlos Sin duda, sin duda. Eh, le, le planteaba antes lo de los medios de comunicación porque, porque qué se le pasa por la cabeza a José Varela Ortega para, para ser el editor del Imparcial Esa publicación de resonancias familiares por una parte Pero, pero en un medio digital como Internet ¿Por, por qué decide eh, introducirse en esa aventura? Bueno, porque a mí me preocupaban dos cosas en este idioma.
1: Eh, primero, es una generalización un poco aventurada la que voy a hacer, ¿no? porque no conozco todos los países hispanohablantes, ¿no? todos los sitios, pero sí conozco los principales bastante bien, y, o no demasiado mal, y, eh, y desde luego España. Y entonces es el único idioma muy importante donde mmm, no hay debates ordenados de gente que sepa ¿no? uh -huh. sino más bien hablan ustedes los periodistas de lo que no saben ¿no? Eh, entonces eh, más bien el, los, los, los papeles están cambiados ustedes no preguntan, hablan y eh, no hablan quién Saben de determinadas cosas por especialidad y, y ustedes les deben preguntar, y mm. les deben cuestionar, incluso les deben apretar y les deben decir, bueno, no se entiende lo que usted dice. ¿eh? A mí me han hecho entrevistas en Estados Unidos, me acuerdo una vez que el entrevistador me dijo, no tengo la menor idea de lo que está usted hablando. Y, bueno, no es que yo en inglés no me maneje con bastante soltura, ¿no? es que simplemente lo que decía no el hombre se daba cuenta como periodista que no estaba transmitiéndolo bien a la gente de manera popular, quiero decir, asequible. ¿no? Uh -huh. eh, ese es el papel, eso es una parte que me, que me obsesionaba y me sigue obsesionando bastante. ¿no? Y la segunda es que aquí hay una prensa Alguna excepción, la Nación de Buenos Aires es en parte una excepción, pero en general es una prensa donde mezcla géneros. ¿no? Y a mí me enseñaron, gracias a sus becas en parte, de ustedes en, en, en Oxford, que lo primero que tiene que uno distinguir son los géneros. ¿no? La opinión es una cosa, eh, debe ir con fotografía, con una firma, es la opinión de una persona, incluso la interpretación, la información... Es sagrada, son hechos objetivos, hechos o dichos prácticamente eh, en entrecomillables. No hay que traficarle al lector, mmm, insultarle, dando, mezclando una cosa con otra y dando opiniones sobre temas que lo que tiene que hacer es informar. Uno tiene que informarse primero y luego ya eh, eh, sacará sus conclusiones. Artículos de interpretación y de opinión están muy bien, pero tienen sus nombres y apellidos. Lo otro es información. Esa distinción la hemos querido hacer en, en el Imparcial. Yo he disciplinado en ese sentido a los periodistas y ellos me han enseñado a mí, ustedes, muchas cosas. Por ejemplo, que eh, la noticia tiene horror al vacío. O se escribe o alguien lo escribe, pero no puede no escribirse y no decirse. ¿no? Me han enseñado también a resumir eso que hacen ustedes, ese ejercicio de, bueno, primero en tres hojas, luego en una hoja, luego en un párrafo, ¿no? Pues eso lo he aprendido de ustedes, a titular de manera muy precisa, muy clara. Eh, eso también lo he aprendido de ustedes, o sea que uno aprende muchas cosas, pero yo sí creo que ha aportado el que eh, el que no, no, no hacer un periódico, eso que llaman los americanos opinionated, ¿no? que, que bombardee con opiniones y que mezcle géneros, opinión e información. Eso, eso es lo que me ha obsesionado uh -huh.
0: ¿Eh? Los medios de comunicación son Una herramienta eh, necesaria, desde luego para el, para el buen funcionamiento de la democracia Y sobre este punto se ha teorizado Mucho, pero a mí me interesa esta tarde Conocer eh, su opinión sobre los medios de comunicación Españoles, sobre los diarios eh, a ser posible Españoles, ¿no? que, que digamos es el, eh, el medio por el cual eh, eh, Se influye más eh, También en la vida política y, y en la vida democrática ¿Cómo percibe la relación Con el poder de esos medios de comunicación? ¿No sé si cree que son excesivamente eh, digamos, eh, obedientes, y si son muy contestatarios, en fin, ¿cómo, cómo percibe ese natural ese natural, eh, ese natural tira y floja que, que no, entre es entre los de, medios de comunicación? Es,
1: es difícil, primero, generalizar, segundo, eh, ha habido muchos cambios históricamente. Mm -hmm. ¿no? En la España de la que yo salía a, a Inglaterra, pues era una España con censura de prensa, eh, con medios eh, muy pobres eh, eh, en todos los aspectos, eh, con buenos periodistas en muchas cosas, por ejemplo en la radio, y después eh, se generó, bueno, pues un, una especie de, eh, más que ventana, de vendaval casi de libertad, um, que hizo, bueno, ...multiplicó las publicaciones... ...los periodistas, los periódicos... Eh, ...empezaron a ver políticos... Eh, ...que primero hablaban a los periodistas... ...y luego a la gente... ...eso todavía pasa en parte... ¿no? Uh -huh. eh, eh, ...muy dependientes de eso... ¿no? Eh, ...y periódicos... Eh, ...bueno, muy buscando... ...la noticia un poco flashy... ...el escándalo... ...en fin, lo que fuera... Y un periódico que es el país sistemáticamente con el poder, de una forma muy hábil, muy bien hecha, es un periódico magníficamente hecho, pero que siempre está con el poder, de una forma u otra. No, en el no hablo con el gobierno, hablo con el poder, que es otra cosa. Uh -huh. eh, y es con mucho el periódico mejor hecho que hay aquí. ¿no? Independientemente de lo que uno piense de, sus, de su línea, ¿no? eso es otra cosa en la cual no voy a entrar. ¿no? Eh, y luego hay otro periódico como El Mundo que se ha ido domesticando como vemos poco a poco de ser algo bastante escandaloso ha ido bueno, modela, modulándose uh -huh. y luego un periódico que tenía un nivel cultural importante que es el ABC con un, con un periódico literario, cultural y científico, vamos, de, de libros excelente, el ABC literario eh, bueno, ahora hay el cultural de, de, que se no es de pero sí se reparte con el mundo uh -huh. el cultural que es excelente también ¿no? muy bueno en el sentido bueno académico del término eh, luego hay periódicos que han vuelto a la prensa digamos pagada como son los periódicos catalanes porque el nacionalismo no tiene problemas en subvencionar a los medios otro, otro tema es porque la, eh, el tribunal de la competencia no entra en esas cosas a mí me parece asombroso pero en fin esos son los misterios que ocurren aquí ¿no? eh, y La Vanguardia era un periódico muy pulcro y excelente eh, y muy ordenado, <coughs> quizá lo más legible que había de la presa española y ahora es una cosa que se nota mucho la mano del dinero y la mano del poder, ¿no? lo cual es antes lamentable. Pero bueno, eso, eh. Y luego hay periódicos de, 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 de regiones, eh, provincias como el norte de Castilla o las, o las provincias Valencia y en otros lugares muy buenos en su estilo y en su género. Eh, yo creo que mucho más respetuosos con la distinción de géneros muchas veces ¿no?
0: bueno, ya veo que eh, le gusta la prensa que, que bueno, dedica unas cuantas así, ¿no? horas a leerla lo leo así
1: <risa> rápidamente ¿no? en fin, tengo una idea ¿no? No, mm. me, no me dedico y luego yo con, con esto eh, que por su edad usted hablará sin, sin acento yo pues tengo acento, me, me enseña mi mujer que nació con, casi con los ordenadores nacieron con ella ¿no? pero pero eh, bueno, esto me le permite a uno ver prensa internacional muy deprisa, el General Tribune, mm. 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 lo que sea, el Washington Post y tal, rápidamente. ¿no? Eso, mm. eso lo, es lo una veo. ventana maravillosa. Los periódicos tú. dominicales mm. ingleses los veo así deprisa. Mm. Le Figapón en las páginas literarias es muy bueno, eso lo veo así rápidamente, tampoco soy un obseso ¿no? Con mm. de, de estas cosas. ¿no?
0: José, antes de, de pasar ya a otros temas, eh, dígame un, el nombre de uno o dos, no sé tres periodistas relevantes en, en la historia reciente de nuestro país que pues usted considera la, que ha aportado Hay tres muy evidentes, independientemente
1: de lo que uno sí. opine de ellos, uno es Juan Luis Cebrián otro es eh, Luis Mariansón, otro es eh, Pedro J. Ramírez ¿no? Eso, ¿no?
0: Y con Luis sí. Mariansón comparte proyecto sí. en El imparcial sí. Sí, ¿no?
1: Luis Mariansón es un hombre que procede de unos orígenes políticos muy distintos a los míos eh, eh, pero que es un liberal de verdad es decir, que es un hombre que, que yo empecé, no en el imparcial, yo empecé trabajando con él porque me pidió que le hiciera la parte de, cien, de, de Humanidades y Ciencias Sociales de la ABC Literario. Y ahí comprobé que era un hombre de una absoluta liberalidad, no me dio una sola consigna, que por otra parte no, no era la persona indicada para que le dijeran esas cosas. ¿no? Pero aceptó, por ejemplo, que yo no admitiera ninguna recensión, yo no admitía que los autores me enviaran la crítica hecha, cosa que aquí se hacía con frecuencia, lo pedía a gente que... Que, ...que no tenían por qué hablar con los autores de los libros... ...seleccionaba los libros que me parecían eh, importantes... ...él aceptó, pobrecillo, que todas esas cosas monárquicas... ...que a él le divertían tanto y le interesaban tanto... ...que tiene una lealtad conmovedora con don Juan... ...yo todas esas cosas, la, la mayoría me parecían completamente irrelevantes... ...no hacía la menor crítica, nunca me dijo nada... ¿no? No, no. En, eso, eh, ...en eso es un hombre muy, muy pulcro... ...y luego es una persona de una cultura realmente eh, espectacular... ...fastuosa, de una memoria prodigiosa... ¿no? Bueno, y eso es muy estimulante, y es muy buena persona, es, tiene muy buena intención, es divertido. Eh, bueno, con eh, una persona de un carácter muy distinto al mío, de una formación muy distinta a la mía, pues, eh, pues me llevo muy bien con él, en ese aspecto nos hemos respetado muy bien. Él es el que confecciona el periódico y lo mm -hmm. hace porque tiene una gran idea de lo que es la arquitectura de un periódico y cómo deben ser las secciones, y yo he aportado esa idea de que la información debe de, 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 de separarse de la opinión. Hmm. y entonces y que no quiero eh, esa cosa que tiene un poco a veces la derecha española un poco de mal gusto ¿no? de, de titulares en eh, fin estridentes ¿no? eh, eso, eso eh, que a veces había en ABC y en otros periódicos yo eso lo he eliminado he procurado que se eliminara completamente ¿no?
0: bueno pues ya tenemos algunos elementos más o menos para, para seguir hablando, eh, llegamos ya prácticamente al ecuador de, de la conversación. Eh, le invito, si le parece, a escuchar otra canción, un poco de tranquilidad. Y entramos ya a valorar los inicios de José Varela Ortega, nada más y nada menos. Iremos al inicio de la relación con la Fundación Marqui y, y a sus estudios.
2: Star night breezes seem to whisper I love you birds singing in the sycamore tree dream a little dream of me say night
0: José Varela Ortega no pertenece desde luego a una, a una familia común, convivió con un gigante de la cultura de nuestro tiempo y, y no sé cuánto de ese clima que, que vivió usted en su familia pues le influyó para, para iniciarse primero en la, el, en la carrera de Historia, tras haber iniciado la carrera de Derecho, de Ciencias Políticas, en fin, ¿qué está detrás de esa vocación y de ese interés por la sociedad en el fondo que, que despiertan las palabras de José Varela Ortega?
1: Bueno, es una, una buena pregunta, ¿no? Eh... No sé si me viene muy bien, pero es una buena pregunta. Quiero decir que eh, lo que yo siere de mi familia, aparte de esta afición de por los libros, yo comía en casa de mis abuelos y era una casa forrada de libros. ¿no? Eh, eh, con lo cual yo creía que. Claro, a mí me inquietaba un poco mis abuelos eran muy generosos. ...y nos regalaban muchos juguetes... ¿no? ...entonces a mí me producía cierta inquietud... ...ver que mi abuelo no iba a trabajar todos los días... ¿no? ...entonces yo le preguntaba a mi abuela... ...y sistemáticamente... ...bueno, pero abuela, el abuelo, ¿de, de qué vivís? ¿no? ...decía, pues de los libros, hijo, de los libros... ...pero cómo no... ...se sí, refería a derechos de autor... ¿no? ...pero yo lo no interpretaba de los libros... ...que había en las paredes... ¿no? y entonces quizá por eso había una cierta reverencia uh -huh. por los libros y además porque uno ojeaba esas cosas libros de tampas de viajes había muchísimos libros de viajes en, en la biblioteca de mi abuelo entonces bueno pues esas cosas uno desarrolla una afición por, por, por eso, por la lectura, por los libros por... Eh, y luego hay una medida que viene de del tipo de familia liberal eh, que también lo tenía don Gregorio Marañón que son un grupo de familias que eh, este, nacían muy alrededor de la institución libre de enseñanza y don uh -huh. Francisco Giner. Y ese es un virus muy bueno o muy malo, depende de cómo, eh, muy respetable, muy, eh, con una moral eh, social y ciudadana muy, eh, muy estricta. De y, hecho, usted de estudió un, en el colegio de Estudio, ¿eh? Sí, de que uno, uh -huh. claro, exacto, eso a uno le enseñaban varias cosas. ¿no? Uh -huh. Una que uno tenía una responsabilidad frente a la sociedad. Uno tenía que devolver a la sociedad cosas que le daban Bueno, pues se le ocurren locuras como lo del imparcial, la fundación, cosas de ese tipo. Eh, porque, la verdad, no sé, en La Joya, eh, que tiene una biblioteca fantástica en la Universidad de, de California, y un hotel maravilloso donde se pone el sol y una funcionaria toca el piano y le dan a uno un martini, y encima tiene libros... ...pues creo que está uno mucho mejor y mucho más cómodo... ...pero hay ese gusanillo de que uno tiene que... Eh, ...debe hacer determinadas cosas... ...tiene obligaciones y responsabilidades... ...y eso yo lo tenía en la familia y en el colegio... ...a mí en mi colegio me enseñaron que uno tiene responsabilidades... ¿no? ...que es ese binomio socrático que a cada... ...que a cada derecho corresponde una responsabilidad... ¿eh? Eh, ...y que uno es un ser responsable por sí mismo... ...en mi colegio los exámenes se hacían por el sistema del honor... ...no se copiaba... ¿eh? Eso es, es una mentira, no se puede hacer, decir mentira. En el fondo es una cultura, está en Gomersino de Azkárate y en otros es una cultura eh, bueno, con un pozo protestante kantiano muy, muy, muy evidente, ¿no? uh -huh. que viene de, de Don Francisco Giner y de esa idea uh -huh. eh, un poco ordenada, cultura, eh, cultivada y responsable. ¿no? Esa idea de responsabilidad eh, uno la tiene, se la metieron a uno como un virus desde niño y eso sí eh, creo que es algo que es una herencia familiar en, en buena medida ¿no?
0: uh -huh. Y ahora cuando usted eh, se acerca a su despacho en, en el, la Fundación Ortega Marañón, pues nada más y nada menos que eh, la sede está en un edificio que fue antigua residencia de la Junta de Apliación de Estudios, que sí. en cierta forma también depende de ese instituto y de esa institución de la que estábamos hablando ¿no? de, sí. de la institución libre de enseñanza en fin, en la historia de España hay casualidades o, o y los conductores que, que a veces pueden bueno, el, el, Dejen historias personales. El edificio,
1: no es mala pregunta, el edificio es un resumen de la historia española. Uh -huh. Primero el edificio era de una eh, congregación, asociación eh, norteamericana eh, eh, que se llamaba la Christian Science. Uh -huh. eh, esta gente mm, tiene un, un periódico en Boston muy importante, llama Christian Science Monitor, que todavía existe, que es un periódico de gran nivel. Y esta gente, era gente de dinero, minorías muy activas eh, en, la, en la idea de una, una cristiandad responsable. ¿no? Y entonces enviaban aquí, a, a, enviaron un grupo de predicadores para, eh, bueno, pues un poco eh, predicar la Biblia entre los descreídos. Se supone que los descreídos eran no, éramos nosotros. ¿no? Bueno, entonces eh, estas gentes, don Francisco Giner, Salmerón, todas estas gentes, dijeron, mire, en España la verdad es que esto o creemos en la verdadera o no creemos en, en cosas, ¿no? o sea que en cambio nos interesan muchísimo sus avances en educación, sobre todo la educación femenina. Lo uh -huh. digo porque ahí viene eh, el edificio. Uh -huh. Entonces, más tarde convencieron a estos americanos que habían comprado ese edificio que lo cedieran para lo que entonces se llamaba la educación de señoritas palabra que hoy día sería probablemente nefanda, no se puede decir, estaría muy mal vistas, pero que en el fondo era la educación de la mujer y las mujeres universitarias. ¿no? Y eso lo llevó María Maestu, lo inspiró Cajal, eh, don Alberto Jiménez también, una persona de la residencia de estudiantes, eh, desde luego mi abuelo estaba también detrás de eso, porque su hermana trabajaba con María Maestu, y ahí estuvo esa residencia de señorita, y está el archivo. ¿no? Uh -huh. Y eso siguió los avatares de la historia de España, eh, pues primero Felices, que fue esta residencia de señoritas, vino la guerra, lo ocupó la FAI, la CNT, que no debía ser una cosa suave. ¿no? Eh, luego, cuando eh, vinieron los otros, lo ocuparon los falangistas, luego el Colegio Mayor Santa Teresa de Jesús, que es bueno pues ya eh, el, franco, eh, el general franco católico, acercándose a... A, a, a Roma, entre otras cosas Para salvar el pellejo, aparte de que creía Mucho en eso, entonces tenía Esa, eh, esa cosa de colegio mayor Pero ya bastante más civilizada El asunto, ¿no? Luego se lo abandonaron porque el Colegio Mayor Santa Teresa se fue a la asociación universitaria y ahí es cuando entramos nosotros porque eso estaba abandonado y además eh, medio derrumbado y en, en, en la Complutense el rector Bustelo, Jaime III que estaba de vicerrector eh, y… y y José Borrell, que estaba de presidente de la Diputación entonces, que no era Comunidad de Madrid, dijeron, oye, si sois capaces de montar aquí algo, os lo cedemos eh, eh, vamos, cedemos la posesión. ¿no? Y eso es lo que hicimos. Y de ahí viene, y el edificio efectivamente tiene ese aire eh, un poco de construcción paladiana de, uh -huh. de, 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 de norteamericana. Y tiene uh -huh. esos, ese... Sí, tiene ese
0: bueno, esa atmósfera un poquito. ¿no? Sí, sí, es un pequeño oasis en mitad de, de Madrid, a lo del Sí, es muy disfuncional de Campo, pero, pero sí, muy agradable. Sí, sí, ¿no? sí, y ahí
1: entonces se estableció sí. la, el archivo, la biblioteca, etcétera, primero de José Ortega y Gasset, ahora de Gregorio Marañón también, y ahí es donde se hace
0: muchas cosas. Hmm. En su etapa universitaria usted vive una estancia en, en Alemania Occidental, un curso en Cambridge antes de desplazarse a Oxford y allí se lanza a, a desarrollar una investigación capital para su carrera con la ayuda de, de la fundación, la estructura de poder y política del grupo cerealista castellano del año 1874 a 1902, caciquismo y, y gamacismo. Eh, la universidad le exigía una dedicación plena, según he leído, eh, usted había ganado algo de dinero traduciendo algunos de los libros de su de su abuelo, pero necesita eh, tener un sustento, solicita a la Fundación Mark esa ayuda, se la conceden y usted justifica la necesidad de conocer y aplicar a su vuelta a España los métodos de investigación del hispanismo anglosajón. Esto, digamos, es, es la primera de las vinculaciones que usted tiene con esta fundación.
1: Bueno, vamos a ver eh, algunas precisiones. Sí, vamos allá Yo nunca traduje libros de mi abuelo. Pues he sido bastante cauto en eso, además. No, perdone. Me, me eh, refugio en mi primer apellido. En, sí. en, en, paso. Sí. Mi abuelo es ese, inocente del producto, entonces <ríe> no, 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 no quiero complicarle. ¿no? Mm, eh, eso, por un lado. Eh, me ha interesado que se traduzcan bien los libros de mi abuela al inglés, que yo tengo muchas dudas de cómo están traducidos ¿no? pero eso es otra, otro tema ¿no? yo me refería más bien a eso eh, Sí, traduje bastantes cosas de libros de historia y eso del, del inglés al español eh, alguna cosa de español al inglés para Estados Unidos y eso eh, y efectivamente me financiaba con eso me financiaba con clases de español y con las becas de ustedes eh, y otras becas uh -huh. ¿no? eh, inglesas y americanas y eso eh, que solicitaban ¿no? yo dedicaba dos o tres meses o dos meses por lo menos al año a eh, petición de, de ayudas y de dinero para luego trabajar el resto sí. del año porque eh, el, el trabajo de una tesis y de una investigación y estar en una universidad de una enorme exigencia de nivel pues era muy intenso muy intenso y bueno, eso, eso es, en eso, usted para la, la ayuda de la, de la beca March que solicité, pues ahí fue fundamental, ¿no? uh -huh.
0: eh, eh, en, esa, en esa trayectoria que fue larga. ¿no? Y, pero usted ya identificaba que, que eran interesantes los métodos de investigación del hispanismo bueno, sí, sí, por sí, lo menos sí, para, para no, no, España, no, no tanto
1: del hispanismo, porque yo no uh -huh. estaba entre hispanistas, uh -huh. yo estaba entre historiadores, en uh -huh. un medio completamente inglés o internacional. Uh -huh. Había gente de todos los sitios, ¿no? mucha gente de Europa del Este, de Estados Unidos, desde luego, de Canadá, de muchos sitios, eh, de Israel... Slomo Benami fue compañero mío sí. durante muchos años. Eh, bueno, eh, entonces no tanto hispanismo como, eh, bueno, España como otro país más. ¿no? Sí. Yo la obsesión hispanista eh, no tenía mucho eso. ¿no? Eh, iba ya bastante vacunado. Eh. De esta morbosidad de que esto es distinto, de que nos pasa algo y de que, que ese ese soul searching, como dicen los ingleses, eso de rebuscarse en el alma, esta cosa un poco freudiana y eh, de psicoanálisis colectivo bueno Vamos a dejárselo a los argentinos ahora que han cogido ese, esa antorcha y vamos a ver si nos libramos de ese tipo de obsesión, que ahora vuelvo veo que vuelve otra vez un poco con eso. No, no tenía la idea de, de establecer determinadas eh, guías de método comparativo de situaciones muy similares uh -huh. en países europeos muy similares. ¿no? Uh -huh. que no son, primero, este simio imitativo es... es Ventajista y es similar en cualquier lugar. ¿no? Eh, y segundo, en eso la gente del 18 tenía razón, y me parece que los ilustrados tienen razón. ¿no? Eh, pero además de eso los países europeos tienen problemas eh, muy similares, ¿no? con historias eh, que se enfrentan, otro, otro, otro tema son los resultados y cómo los afrontan, pero eso es lo que me interesaba, esa, ese tipo de comparación. ¿no? Entonces eh, me interesaba encajar esto, eh, o la parte de esto que yo escribía y historiaba, dentro de un marco internacional. ¿no? Uh -huh. eh, no, eso siempre es algo que desde allí, desde que estuve en Inglaterra, me, me obsesionaba bastante. No, hay, no, no, no estaba en un
0: sitio donde ni siquiera lo inglés era una obsesión. ¿Y cómo era ese contraste entre Oxford y, y la Universidad de Madrid? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo uno pasaba de acostumbrarse a las rigideces, de las rigideces madrileñas a, a ese espíritu de libertad? Entiendo que se abría cuando uno viajaba al extranjero. Bueno, yo salí de una universidad ya muy sublevada,
1: ¿no? pero muy afrancesada. ¿Eh? Y, y, y muy marxista en una versión de, de Marta Hanecker y de un marxismo cañí que yo creo que eh, no le hace eh, justicia a un gran pensador como era Carlos Marx ¿no? eh, eh, muy izquierdosa porque eh, bueno, eh, supongo que en tiempos del general Franco una de las pocas cosas decentes que se podía hacer aquí era de izquierda ¿no? eh, eh, ...bastante obsesionada con mala literatura... ¿no? ...había mucha mala literatura de ese tipo... ...de marxismo en fin, de regular condición... ¿no? En, en, ...en un mundo efectivamente muy rígido administrativamente... ...también debo decir que, muy buen, que algunos muy buenos profesores... ...muy buenos profesores... ...con malos métodos a lo mejor... ...y mala, y mala tradición en parte... ¿no? Con un tipo de pensamiento desordenado, que eso sigue existiendo, ¿no? Las relaciones de causalidad que aquí establecen son para que uno se maree un poco, ¿no? Yo a veces tengo que tomar tierra ¿eh? de las generalizaciones que uno, que uno, que uno oye o de eh, gentes que no les han ordenado la manera de pensar, ¿no? Eh, cosa que me obsesiona mucho a mí con mis estudiantes eso era un poco el ambiente y luego, bueno, con esta obsesión por la cosa de la dictadura y eh, todo esto, ¿no? estábamos con ese mundo un mundo también más general porque era el mundo del mayo del 68 y de todo eso que era eh, entretenido imaginativo y bastante disparatado ¿no? muy afrancesado ¿no? eh, que siempre es algo sospechoso por lo menos para mí y... y y bueno, lo de, lo de Inglaterra y lo de Oxford era otra galaxia, ¿no? esos efectos. Lo era también, para mí menos, no porque yo era la vuelta al colegio. ¿no? Es decir, yo la primera vez que me acuerdo en Blackwells, que es la librería que hay en Oxford, que no tenía dinero para comprar un libro y tal, y me, y, y me dije, bueno, volveré mañana. Y dijo, no, no, llévese usted el libro, ¿de qué colegio es usted? Tal cosa? Llévese usted el libro, lo paga cuando quiera. Y dije, bueno, estoy otra vez en el colegio, esto es otra cosa, ¿no? esto es un sitio... Bueno, que la gente cumple su palabra, es honrado y tal, luego hay de todo, como, como, como en botica, ¿no? Pero, pero bueno, eso, eso para mí me fue muy cómodo ese aspecto me fue muy común ¿no? y muy estimulante, porque era un mundo muy internacional ¿no? y muy exigente también eso sí, no había exámenes no había eh, yo entré en la universidad porque me dijeron que escribiera un ensayo, me dijeron, bueno, ¿a usted que le interesa tal cosa, bueno, pues escriba usted un ensayo de 20 páginas o de lo que quiera y nos lo trae, veremos a ver si entra o no, porque las, lo de las notas de aquí, los cursos y todo eso hicieron así, de que, bueno, esto ya lo veremos, ya lo damos por hecho, pero usted escriba un ensayo y escribía aquel ensayo bueno, si sí recordaré las primeras cosas que me dijo un hombre, que se llama Max Harvold, que era un gran historiador económico, que me dijo, esto de españoles, españoles, que dice usted todo el rato, ¿se ¿les ha preguntado a usted a todos? Entonces, bueno, ya me curé de las generalizaciones que oímos aquí, ¿no? Eh, y, y comprendí que el sujeto era una parte muy importante de la oración. ¿no? Y luego también me dijo, mire, eh, aquí... ...tantos adjetivos, aquí no dejamos adjetivar hasta el tercer año de doctorado. Bueno, bueno, aquello también me curó bastante de cómo había que tener cierta precisión, ser muy cauteloso en el juicio. Bueno, y eso eh, dentro de una enorme libertad, que significa una enorme exigencia, hasta que uno se atreve realmente a decir algo que le parece que es nuevo... ...que tiene algún sentido y que el pensamiento está un poco estructurado... Pues, ...pues cuesta bastante, uno tiene que entrenarse a ese tipo de seminarios... ...muy socráticos, ¿no? porque eso era como se enseñaba allí... ...eran seminarios en, en grupos relativamente pequeños... ...pero muy, bueno, de gente con la cabeza apretada... ¿no?
0: Eso, ...eso es un poco la experiencia. ¿no? Vamos a hablar un poco de su obra, de su obra intelectual... Eh... Que, ...que en cierta forma eh, viene marcada por la restauración, eh, por los estudios de, de la restauración. Usted ya en Oxford se inicia en ese, en ese ámbito, eh, publica los amigos políticos y, y el heredero, lo hablamos hace unos instantes de, de esta obra, son los señores del poder, vistan casi 30 años... Eh, hay algunas reflexiones sobre la restauración que quiero que comentemos en estos minutos, en esta tarde. Por ejemplo, usted ha dicho que los políticos pactistas apostaron por una solución civilizada pero poco competitiva al constituir un oligopolio político que se repartía el poder legislativo. Las elecciones estaban muy desprestigiadas y con fraude y el turnismo, con sus problemas, afirma era una solución al grave problema de la violencia política que vivió el país en el siglo XX el sistema usted lo dibuja como una contención hacia la violencia y, y, en cierta forma, como una manera de equipararnos a lo que estaba ocurriendo en, en Europa, ¿no? eh, que eran las democracias liberales, un ensayo, por lo menos, de un sistema, eh, un sistema pacífico en el que se estaba, poco a poco, instaurando las bases de la futura democracia. Eh, ¿Esto es, en sí mismo, el significado de la restauración?
1: Bueno, vamos a ver, la restauración, efectivamente, es un régimen no muy distinto del que había en otros lugares, la, la, Ital la Italia de Pretis o, 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 o la o el Portugal del, del rotativismo, como ellos decían, ¿no? eh, en otros sitios era relativamente parecido, la Francia, Napoleón III, muy parecida, uh -huh. que son, en, ter, en términos de, de época, pues más o menos la misma época, un poco antes, eh, no era un sistema muy parecido, muy distinto al de otros países. Es la Europa de antes del 14. Uh -huh. Esto que llamamos democracia de masas, con elecciones efectivas, sinceras, eh, que dan el poder, etc. Eh, tenemos que, que comprender que no, que, no, que no ha cumplido 100 años. Eh. Esto es un ensayo que no ha cumplido 100 años, que es muy poco tiempo. Es un producto de la Primera Guerra Mundial. Eh. Es decir, son los que van a morir, quieren votar. Eh. Es una, un binomio muy, muy europeo. A los persas les extrañaba mucho esta relación que tenían los griegos y luego los romanos eh, en, que, eh, en que el ciudadano pleno era aquel que, que tenía una propiedad, que pagaba impuestos, que votaba y que, mmm, y que ejercía el, el, la milicia, eh, defendía la ciudad eh, dentro y fuera. Esta unión entre guerra uh -huh. y, y democracia y voto es algo muy, muy especial, muy de y eso se produjo en la guerra mundial también la ley Yoliti, por ejemplo, en Italia del año 12 o 13 no recuerdo ahora la fecha establece que tienen derecho a voto a aquellos que han luchado en las guerras coloniales es, es, es muy típico de eso en España se llamaba el impuesto de sangre palabra terrible, pero eh, que refleja un poco esa idea del año entre el 14 y el 20 y tantos ¿no? eh, aquí se ha producido un, un holocausto un suicidio colectivo en Europa bueno, queremos votar entre otras cosas para que no pase, luego pasó otra vez en mayores proporciones, pero, pero esa era la idea. Sí. Esa era la idea. Por lo tanto, lo que había antes y lo que yo ahí eh, trabajé, es un sistema pactista, de turno, eh, de alternancia, para que no hubiera una disputa violenta. pero no es un sistema democrático. Es un sistema alternante, pactado. Sí. de hecho. Se pactaban resultados, cosa que por lo, es por definición una trampa, ¿eh? un fraude, vamos, en proporciones gigantescas, como se hacía en muchos otros países. un sistema de mm, mm, en que la sociedad política eran relativamente poca gente. ¿eh? Esos señores del poder o esos amigos políticos que tenían eran clientelas relativamente poco numerosas. Eso que aquí en la sala habrá gentes que lean a Galdós pues en las novelas de Aldo se ve muy bien, ¿no? el, tipo de, eh, eh, el tipo de persona que le interesaba la política era gentes que aspiraban a un empleo, la empleomanía se llamaba, porque eh, los gobiernos aquellos eh, nombraban a dedo, desde el portero del ministerio hasta el subsecretario, por lo tanto el primer empresario del país o empleador era el gobierno o los gobiernos, en un sistema centralista, pues, eh, gobiernos provinciales alcaldías etcétera etcétera y eso es lo que estaban detrás de eso como digo en la literatura de la época se ve muy bien en novelas de la época pardo la pardo bazán también tiene muchas cosas de eso pereda uh -huh. pues, ¿no? eh, y en otros países exactamente igual ¿no? eh, bueno eso era el mundo el mundo aquel es un mundo relativamente modesto con relativamente poca gente con poca movilización política no había muchos que les interesara el asunto ...y donde se resolvió un problema de disputa violenta de la primera mitad, si quiere usted, del siglo XIX... ...en una alternancia pacífica, ¿no? eh, tan perfecta que desincentivaba la competencia electoral verdadera. ¿no? Eso es verdad. ¿no?
0: Uh -huh. eh, de hecho, eh, destaco una de las frases que leo en Los señores del poder... ...cuando habla de, de la transición, del espíritu de la transición... ...dice, coinciden tres variables esenciales en una democracia... ...que es la libertad, la alternancia eh, la y la misma democracia. Sí. ¿no? Alternancia del rival, competencia de los votos en el centro del electorado... ...y, y la pugna política en el marco de, sí. de la legalidad. Y, y sin embargo, a pesar de esto, eh, a pesar de que el sistema es evidentemente... ...mucho mejor que el que hemos tenido en nuestra historia... Eh, nos hemos, a, o, o se han apoderado de nosotros las dudas, el pesimismo, en cierta forma, eh, esa sensación del descrédito en de las instituciones, el, la necesidad de hacer una agenda regeneracionista, en fin, ¿cómo está viendo este a problema? A mí no me porque eso me indigna. En, en fin, el que, en el que estamos hay, metidos, por lo menos esa retórica. Aquí hay
1: un buen relato que contar. Este país, eh, aquí hay gente que incluso tiene mi edad, eh, que tampoco es, en fin, no soy un... ...un viejo absoluto... ¿no? Pero, ...en fin, entro ya en esa situación... ...pero no... Eh, sin ...la España de mi niñez de los años 50... ...era una cosa tremenda... ¿no? Eh, muchos aspectos sociales y económicos... ...lo de los santos inocentes... ...no es una novela y una película... ...es una descripción de la realidad... ...por ejemplo de, de Extremadura... ...en las fincas que tenían mis tíos Varela... ...en Extremadura... ...la gente vivía en chozas... ¿no? ...hablo de los años 50... ...60 años después el progreso en este país... ...con la crisis... Con el tropezón zapatero, lo que usted quiera, la crisis, con eh, lo que usted quiera, la, la, el progreso ha sido inimaginable, inimaginable, es decir, espectacular. Es el país que más ha cambiado, quizá, uno de los países que más ha cambiado en el mundo y con más éxito. Aquí hay una historia de éxito espectacular. Hemos liquidado la historia cainita y tremenda de la guerra civil, de la posguerra y de tal, de una manera brillante. ¿Eh? Otro problema es que hemos sabido manejar mejor el fracaso el éxito, eso ya es otro problema ¿no? y desde luego hemos olvidado un relato que era muy buen relato, era un buen cuento teníamos un buen cuento que además respondía a una realidad evidente, ¿no? tanto política como económica como social y eso me parece bastante lamentable ¿no? bastante lamentable
0: vamos a abordar en esta recta final de la conversación eh, algo, la, la figura de, de su abuelo, la figura de Ortega eh, y uno de los elementos que quiero destacar es su compromiso político. No, no es el único, de las, no, la única de las facetas, desde luego, de, de, de Ortega, pero desde luego eh, es un intelectual que interviene, edita, publica, desde un periódico a la revista Occidente. Y yo le quiero preguntar si cree usted que los intelectuales hoy eh, deberían dar un paso en ese sentido. Por lo menos debería haber una cultura de cierta intervención del intelectual en, en la sociedad.
1: Bueno, yo creo que lo de lo intelectual es una fase uh -huh. Terminada, ¿no? El mundo occidental, como sabe usted Se, se inicia eh, con, con el afer Dreyfus este Militar judío Que le acusan de ser espía uh -huh. de los alemanes De una manera amañada, fraudulenta eh, eh, En Francia ¿no? eh, En los años 90 Y ahí eh, Hay este Manifiesto de los intelectuales Que me parece que es Clemenceau, El que le pone el título de Seacruz yo acuso ¿no? en contra de esa eh, manipulación, de ahí sale la, surge la figura del intelectual, ¿no? como el nuevo sacerdote laico, etc. ¿no? Yo creo que eso ya es una cosa eh, que pasa, ¿no? es de los, pasa también en los 20 en los 30s, pero ya eso es una cosa eh, de, otro, de otro mundo. ¿no? A uno sí le gustaría... Eh, un, un debate un poco ordenado ¿no? la gente yo creo que es sensata que si se le explican las cosas eh, en su complejidad es muy capaz de entenderlas, digo, temas fundamentales yo que sé eh, temas de como la, de, de, de la droga, de la criminalidad de la, de la energía eh, temas económicos fundamentales eh, bueno, yo creo que la gente los entiende entiende los dilemas ¿no? eh, porque hay muchas veces dilemas no, no, no hay claro, eh, blanco negro ¿no? eh, eso sí lo echo de menos, que la gente hable de lo que sabe y que ustedes reúnan en torno a un tema, gentes en el idioma, no solo españoles, y hay muchos, de 500 millones, muchos muy preparados, que pueden eh, plantear el debate en, eh, primero de manera inteligible y en un nivel eh, que beneficiaría mucho a la gente y a la sociedad. que ¿no? Sabrían realmente de, de qué hablamos, ¿no? Cuando, ...cuando se dice... ...la factura de la luz... ...o qué pasa aquí con la energía... ...pues que se supieran de qué hablamos...
2: ¿eh?
1: Eh, ...y cuál es, ese, cuál es el problema... ¿eh? Eh, ...o cuáles son los problemas... ...me parece que eso sí lo echo de menos... ...si se refiere usted al intelectual en ese sentido... Uh -huh. ...más bien sería... El, ...la persona que sabe un tema determinado... ...y lo sabe bien, con orden... ¿eh? ...pues eso sí me parece que sería muy útil... Uh -huh. ...es decir que si aquí las tertulias estas de televisión... ...fueran sobre temas y con especialistas... Eh, dirigidas por periodistas pero no hechas por ellos creo que sería un bueno, que nos beneficiaríamos socialmente del asunto ¿no? mm -hmm. eso sí lo creo una
0: exposición en la Biblioteca Nacional eh, reivindica el legado de la generación del no, 14 y yo le quiero eh, preguntar eh, si tuviera que, que subrayar una obra eh, por su singularidad, por su importancia eh, de su abuelo eh, ¿Cuál destacaría, eh, digamos, en estos momentos? Ya sé que no es fácil ¿eh? lo que le estoy planteando porque desde Meditaciones del Quijote ya prácticamente es un autor veterano. Sí. Pero, pero bueno, en fin, ¿cuál cree usted que cuál, dos o tres son las más importantes?
1: Bueno, yo no soy un especialista uh -huh. en el tema, ¿no? Por lo tanto, lo que digo es aventurado. Es mejor que se lo pregunte a su director, que sabe mucho más de eso, uh -huh. eh, Javier Goma. ¿no? Eh... Evidentemente la obra de más impacto es la rebelión de las masas, ¿no? que plantea una idea de la democracia limitada y, y a mí me parece muy clásica y muy interesante, ¿no? eh, que tiene mucho que ver con, con esta idea del Protágoras y de Platón de que se distinga entre sabiduría y, y opinión. ¿no? Eh, eso lo recoge mi abuelo en un opúsculo que se llama El hombre Allende la técnica, ¿no? Eh, pero que esta es el fondo de la rebelión de las masas ¿no? de que, eh, eh, en parte la falta de responsabilidad el hombre caprichoso ¿no? eh, que lo vemos, yo nunca creí que esa obra iba a tener tanta eh, tanta repercusión actual ¿no? ver esta idea de la gente que solo tiene derechos ¿no? eh, y que solo pide que le den todo ¿eh? y que no tiene ningún sentido la responsabilidad y la democracia es responsabilidad el ciudadano demó demócrata es un ciudadano que tiene que ser responsable ¿no? y que tiene que tener límites de poder no, no todo se vota los eh, derechos fundamentales no se votan si no no hay democracia, no hay alternancia no hay libertad ¿no? bueno eso yo creo que está ahí muy bien agarrado ¿no? con un trasfondo clásico muy evidente eso de esta distinción entre doxa y, y episteme entre opinión y sabiduría esta cosa de protágoras de que Júpiter reparte la, la sabiduría eh, de una manera muy diversa los hombres son eh, digamos especialistas en determinadas cosas saben más o menos de determinadas cosas pero de, reparte por igual la opinión ese es el trasfondo esa es la idea de la democracia que uno eh, es libre de opinar de lo que a uno le importa y le interesa mejor que nadie eso lo desarrolla Hayek más tarde en camino de servidumbre diciendo que el camino de servidumbre es, es un pecado de orgullo intelectual el creer que se puede ordenar y planificar todo, y que estos señores del poder saben mejor lo que nosotros debemos querer y votar. ¿no? Eh, hay una idea eh, muy paternalista, ¿no? sobre todo de la clase obrera y del obrero, que el obrero es un poquito corto, y ahí se, cul se confunde cultura con inteligencia. ¿no? La gente eh, puede no ser muy culta, pero sabe muy bien lo que, lo que necesita y lo que quiere. No necesita... Eh, muchos políticos y muchos gobiernos para que se lo digan. ¿no? Otro problema es que le confundan, ¿no? pero sabe muy bien lo que quiere y necesita. Y eso ya lo descubren los griegos y me parece que es la base central de la de la rebelión de las masas. ¿no? Uh -huh. Con este aditamento de que el mundo moderno es un mundo sin responsabilidad y que pide todo.
0: Uh -huh. ¿Por qué se tardó tanto en editar las obras completas de, de José Ortega y Gasset? Hace, hace poco que, que digamos, se ha terminado esa obra monumental.
1: No, vamos a ver, ha habido diversas ediciones, uh -huh. pero lo que hay ahora. La comentada, ¿no? Claro, es otra galaxia, porque uh -huh. el trabajo de investigación que se ha hecho es enorme y porque eh, los nuevos métodos de esto de ordenadores y eso permiten procesar textos de una manera muy distinta. O sea, que se llega a la edición canónica eh, mucho mejor. Entonces son mucho más completas y con un índice temático eh, infinitamente mejor. Es decir, es, otra, es otro mundo. Eh, pero es un, actor muy, es un autor muy complejo y muy complicado. Muy complicado porque eh, hablaba para diferentes públicos y en diferentes sintonías. Yo creo por eso él tenía esa afición por Cervantes o por Constant, por Nietzsche también... Eh, que son autores que tienen esa pretensión eh, esa pretensión de la diosa Minerva ¿no? de llegar a todo y de llegar en diferentes tonos y sintonías y eso eh, dificulta y oscurece un pensamiento sistemático ¿no? eh, es muy complicado, mucho más complicado de lo que parece es un autor falsamente inteligible porque tiene eh, bueno, la ventaja o, 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 o el problema ¿no? de que es un gran escritor también. claro, Eso eh, plantea, eh, en un pensador plantea problemas,
0: curiosamente. Ahora José Varela Ortega... Pero bueno, eso,
1: sí. oiga, es una opinión por boca de gansos, o sea, hablar de lo que no sé, porque no, yo no soy especialista en eso, ¿no? y además no, no suelo hablar de mi abuelo nunca.
0: ¿En qué está trabajando ahora José Varela Ortega? No, yo estoy trabajando... El su último en último libro, Los Señores del Poder, estoy trabajando hace dos años, cuando,
1: cuando puedo y puedo poco. ...por estas cosas de la fundación y tal... ...en un libro sobre... Eh, ...la imagen de España... ...la historia de un estereotipo... Uh -huh. eh, ...bueno pues esto de... ...hablé aquí de la imagen romántica... En un, ...hace un par de años... ...no me acuerdo cuándo... ...bueno pues en eso estoy trabajando... ...no en la romántica solo... ...sino en la idea de un estereotipo... De ...la imagen... ...hay países con un fuerte estereotipo... ...España es uno de ellos... ...y a mí eso de... ...esa manera de pensar... Me fascina, me parece muy divertida, eh, muy disparatada, eh, todos la hacemos con frecuencia, los alemanes son tal, o los franceses tal... Eh, yo, más bien, creo lo de Chesterton, cuando en un viaje de, Af de vuelta de Francia le preguntó a un, un colega suyo qué opina usted de los franceses, y dijo: Pues no sé, no los he conocido a todos.
0: ¿no? Mm.
1: Bueno, pues eh, más bien creo en eso, pero me fascina el hecho de que la imagen se constituye en una realidad en sí misma ¿no? y opera como una realidad independiente de los hechos, ¿no? es un hecho en sí mismo, ¿no? bueno, de eso mm. saben ustedes mucho, eh, y me parece que eso sí es entretenido, ¿no? mm. es, es divertido además no sé si es muy eh, inteligible ¿no? no sé si es muy fácil bueno, no sé si es posible sistematizarlo de una
0: manera coherente
1: ¿no? pero es bastante divertido
0: José Varela Ortega, gracias de verdad por, por habernos acompañado en esta sesión de, de Memorias de la Fundación, habernos permitido hacer con usted memoria de, de su repaso vital, intelectual y, y también de sus opiniones sobre, sobre el presente y el futuro del país. Les recuerdo que la semana que viene será la última de sesiones de, de estas Memorias de la Fundación de esta temporada y nos va a acompañar el cirujano cardiovascular Norberto González de Vega. Y, y esta semana ya, ya les adelanto que pueden asistir a las conferencias en torno a Josef Albers y, y hablábamos con el señor eh, Varela Ortega de, de Grandes de la Radio, pues con eh, Antonio San José el viernes en conversaciones de la Fundación eh, estará Luis del Olmo. Gracias de verdad, señor sí, Vanessa Ortega, gracias. por acompañarnos y gracias también a ustedes. No, no,
1: gracias a ustedes para empezar por haberme becado esos años en Oxford. Para mí fue muy importante y muchas gracias. Gracias, gracias.